0: Evet, mülakat odasına hoş geldiniz. Bugün konuğum, sevgili dostum Cem Duran. Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor şu anda Cem. Ama onun çok ilginç bir kariyeri var. O yüzden ve bu ilginç kariyerini onu 20 yıldır tanıyan biri olarak (gülüyor) acaba burada ben anlatabilecek miyim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten o kadar farklı birbirinden o kadar farklı işler yaptı ki ee, yıllarca babamın bana yaptığı muameleyi farkında olmadan Cem'e yaptığımı e, gördüm. Cem her seferinde, her karşılaşmamızda Cem sen ne iş yapıyorsun e, derken buldum kendim. O yüzden bugün kendi kariyerini, kendi işini anlatma e, kısmını ona bırakacağım. Cem biraz böyle herkesin anlayabileceği şekilde neler yapıyorsun, kariyer yolculuğun bahseder misin?
1: E, tabii e, bu vesileyle de kayıt altına alınsın. Sen de takıldığın <gülüyor> yerlerde dinlersin e, unutursan. E, Söylediğim gibi Teknopark İstanbul'un e, genel dönemsi, kurumsal gelişimden sorumluyum. Aynı zamanda akademisyenim, İstin Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. E, yönetim bilişim sistemlerinde. E, orada yüksek lisans dersleri veriyorum. E, aynı zamanda rektörü beyimizin, rektörün e, inovasyon ve teknoloji konusundaki danışma anlamını yapıyorum. Bir de girişimciyim. Ben aslında kendimi ilk girişimci olarak tanımlarım bana sorsan. Kardeşimle beraber kurduğumuz işte bu sene 15. senesine gelen bir kendi şirketimiz var. Onunla da ilgileniyorum. Yani profesyonel olarak yaptığım işler bunlar.
0: Peki. Şimdi izleyiciler diyecek ki ya kardeşim bunun nesini anlamadın. Ama öyle değil arkadaşlar. Ben Cem'i, Cem'in ilk kariyerine başladığı şirketten tanıyorum. Yani bundan 20 sene önce olmuş mudur? Ya yani galiba 15-16. Evet. Ee, o zaman Cem işte ilk kez hı hı. bir şirkette çalışmaya başlıyor ve şirket sahibinin yani şirketi yöneten işte CEO diyelim. E, CEO'nun asistanı olarak işe başladı ama şimdi asistanlık deyince çok e, başka bir şey. Yani onun günlük operasyonel işlerinden bahsetmiyorum aslında bir CEO'nun yapması gereken her şeyi Cem'in e, yaptığına şahit olduğum enteresan bir görev tanımı vardı. Ee, biz orada danışmanlar olarak çalışıyorduk. Pek çok uluslararası firmaya e, hizmet veriyorduk ve onlara projeler yaparken çok kalabalık bir ekip. İşte bir tarafta proje ekibi, bir tarafta satış ekibi, bir tarafta bankalara binlerce kişinin e, girdiği sınavlar yapılıyor. Yani birbirinden farklı çok fazla dikkat gerektiren işler var ve Cem'den beklenen ilk iş e, tecrübesini özellikle altına çiziyorum. Bütün bu şirketin Verimliliğini ölçmesi işte satışı takip etmesi satışı daha yükseltmek için ne tür analizler yapılsa neler uygulansa daha işte başarılı daha böyle iş sonuçları daha etkin bir şirket haline gelebilir. Aslında yani Cem'in yaptığı iş belki bugün yapabileceği bir iş ona kariyerinin ilk günlerinde verilmişti. O güne kadar da bizim şirkette projecilerden ve satışçılara daha çok asistanlar vardı. Ve tabii ki hiçbir asistan bunu beceremezdi, yapamazdı. Ee, sonunda asistanlar sadece randevuları ayarlamaya dönerdi. İlk kez Cem ben karşılaştığımda bu işi yapabilen asistan oldu ve müthiş böyle bizim de ufkumuzu açan, bizi de daha iyi çalışmaya yönelten analizler yaptı. O zaman ilgimi çekip sormuştum ya sen Cem ne mezunusun diye ve o bana şey demişti. <gülüyor> Gemi makine mühendisliği değil mi?
1: Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği.
0: Ha. Şimdi arkadaşlar mesela ne alaka değil mi? Yani, o yüzden ben deniz... Tekrar söyle.
1: Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği.
0: Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği. Aslında kaptanlık.
1: Kaptanlığın e, akademisyencesi.
0: Sen o zaman kaptanlık yapmıştın evet. değil mi? Kaptanlık evet, yapıp evet. gelmiştin. Biraz anlatsana. Oradan.
1: Yani... ...o zaman şöyle girmek lazım, eğitiminden girmek lazım sana daha ilginç geleni. Ben İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. Orası kaptan mezun verir. Gerçekten kaptan olmak, uzak yol gemi kaptan olmak niyetiyle girdim bölüme. Ve kaptan olarak da mezun oldum uzak yol gemi kaptanı olarak. Ama işte 18 yaşında tercih ettiğim bir bölüm olduğu için... ...denizciliğin bana uygun olduğunu düşündüğüm yılların üzerinden epey geçmişti. Mezun olurken bunu istemediğimi fark ettim. Bir sene staj yaptım, staj yapmadan ehliyet alamazsınız... İşte uzak yol gemilerinde çalıştım, zabitlik tecrübem oldu. Sonra da ehliyetimi aldıktan sonra, mezun olduktan sonra yüksek lisanslara başladım. Yani kariyerimi değiştirmek niyetine girmiştim. Çünkü denizciliğin bana uygun olmadığını düşünüyordum. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme, Marmara Üniversitesi'nde üretim, yönetim, pazarlama, yüksek lisanslarına aynı anda girdim.
0: Yani sonra ben neden bunları aklımda tutamıyorum? Neden ne iş yaptın aklım, Yani o kadar çok şey yaptın ki ben haklıyım bence ya.
1: Yani çok karışık şeyler bir taraftan dediğin gibi yani bir kafada bir yere oturtmak zor. İşte Iture ve Marmara'da yüksek finans yapınca iki tane birden biri pazarlama biri finans uzmanlıydı. O zaman da o bahsettiğin şirketin dediğin gibi sanatçı olan CEO'su aslında bu işleri çok bilmeyen benim CV'mden etkilenmişti. Hem finans hem pazarlama biliyor e, bu arkadaşlardan faydalanabiliriz diye. O firmada da dediğin gibi aslında sistem kurmak, süreç geliştirmek, bir altyapı oluşturmak, o takip edebileceği bir altyapı oluşturmak konusunda Benden destek almak istemiştim ama çok hakikaten hepimiz için, ben bir buçuk sene kadar kaldım, bir okul şeklinde bir değişik bir şirket doğrusu. Sen insan kaynakları danışmanlığı yapıyor olması hasse bile hem de patronumuzun renkli kişiliği sebebiyle hepimiz çok farklı yerlere gelmişiz. Sonrasında şu eğitim noktasını bitireyim. Sonra bir Amerika tecrübem oldu. Gittim geldim, geldikten sonra da İTÜ'de işletme mühendisliğinde doktoraya başladım. Onu bitirdikten sonra da işte şimdi eğitimi akademisyen olarak devam ediyorum hala yazmaya çizmeye şimdi doçent olmak için uğraşıyorum. Eğitim tarafım öyle gidiyor yani denizcilikten başlamış ama şimdi aslında böyle işletme mühendisliği pazarlama konusunda evrilmiş bir kariyerim var eğitim konusunda. Çok da
0: ciddi bir derinleşme tabii yani yıllar içerisinde ara ara işim gereği pek çok arkadaşıma böyle iş tekliflerinde bulunurum ne zaman Cem'le bir araya gelsem e, onu hep böyle uygun bir iş önermek isterim. Sonra e, bir türlü <gülüyor> bulamam. Yani seni nereye oturtsak, sende o da var, diye de var diye ama şu an e, bulunduğun nokta e, gerçekten herhalde tam olarak bunu Karşılayabildiği nokta olmuş.
1: Beni tatmin ediyor. Yani hakikaten hem şeyle yaptığımız işte... ...arge, inovasyon geliştirme noktasında... ...Teknopark İstanbul Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri. Bizim orada yaptığımız işte... ...özellikle savunma sanayi konusundaki... ...Türkiye'nin argesine gelişmesine destek vermek. E bir taraftan da işte yazmayı, çizmeyi, okumayı... ...anlatmayı seviyoruz. O da benim akademisyenlik tarafım beni o besliyor... Bir taraftan da girişimci tarafımız böyle hep bir şeyler yapmak hevesimiz var. O da kardeşimle yaptığım işler o tarafını besliyor
0: Ancak üç tane işle tatmin olabilir Yani bunu
1: işte o ilk çalıştığımız şirketin araştırması lazım. Biraz o şeyleri var. Bununla ilgili de şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, sen de bilmiyorsundur şimdi aklıma geldi. Bugünkü sohbetin konusunda açmayı düşünmüyordum ama söyleyince aklıma geldi. Ee, Nurhan çok ilginç. 12-13 yaşlarında kartvizit bastırmışım biliyor musun? Kartvizitim var. Eve gelirsen bir gün görürsün. Dolaba koydum, <gülüyor> geçen buldum. Öğrenci yazıyor. Cem Duran öğrenci, telefon numaram, evimin adresi var. ...kart visit bastırdım hatırlıyorum. Allah Dağıtmak Allah. için yani numune bir tane için değil. <gülüyor> i̇nsanlara verebilmek için öğrenci olduğum kart visitini... ...verebilmek için kart bastırmışım.
0: Ne istiyorsun mesela? Kartı vereceksin sana ders mi versinler istiyorsun? Yoksa tanışırken
1: insanlara kendimi tanıtmak için... <gülüyor> ...kart bastırmışım. Bir örneği hala duruyor. E, bence onun ta işte kaç sene önce... işte ...bundan 20-30 sene önceki... ...bu oradan başlayan bir hikaye. Şimdi bu kadar çok şey yapıyor olmam olabilir.
0: Cem... ...senin kişilik envanteri yapmışlardır. Tabii, tabii. Ee,
1: hatırlıyor musun? Tabii, birkaç tanesini hatırlıyorum.
0: Özellikle?
1: Yani özellikle beni farklı şey yapan o... ...bir kişilik envanterimiz vardı. İşte Türkiye'deki sayılı önemli kişilik envanterinden biri. Bir C faktörü vardı, hatırlar mısın? Çok Bilmiyorum. iyi. Çok o benim de yüksekti. Yani şimdi, sen, evet, sen, sen daha iyi tanımlarsın sen onu.
0: Çünkü e, şimdi şöyle bir şey. E, tekrar dönelim ilk başladığın yere. İlk başladığın yer tabii mülakat konusunda... ...Türkiye'nin sayılı evet. mülakat tekniklerini ve bilimsel metotları uygulayan bir şirketti. Hepimiz orada e, enteresan mülakatlar yaşadık. E, mutlaka yani yetkinlik bazlı mülakat, değer odaklı mülakat dediğimiz şeyleri yapardık. Ama sonra mutlaka e, şirket içine girecek olan o adayın... ...işte kişilik envanteri, assessment center diye bilinen değerlendirme merkezi uygulamaları... ...falan böyle bütün bu aşamalardan geçerdi. ...o kişilik envanterinde de... ...işte aşağı yukarı belli profiller var... ...fakat bir faktör var... ...bu senin söylediğin C faktörü... ...anlamı şu arkadaşlar... ...realiteyi e, ne kadar... ...fark ediyor ve realiteye... ...uygun e, ta, bir tavır... ...geliştiriyor mu? Yani işte mesela iş hayatının zor... yanları olduğunu biliyor... ...ve bunları şikayet etmek yerine... ...tabii ki iş hayatının zor tarafları da vardır... ...deyip bu şekilde mi karşılıyor... ...yani bakış açısını ölçüyor... Daha detaylandırılabilir de şu an sizi sıkmak istemiyorum. Ama bu C faktörü iş hayatındaki başarıyı çok direkt etkileyen bir faktör. Şimdi sana gelelim. Sen orada hakikaten iş hayatıyla, kurumsal dünyayla aslında hiç alakası olmayan tamamen sanatçı bir CEO'nun asistanıydın.
1: Evet.
0: Ve çok zor bir profildi. Yani... Daha zorunu
1: tanımadım. Muhtemelen sen de tanımamışsın.
0: Yok. Benim hala mesela en enteresan bulduğum Tabii. yönetici profili. Yönetici
1: insan olarak ben yani böyle yani <gülüyor> yönetici olarak değerlendirmezsek bile bence hala öyle. En
0: en değişik canlı <gülüyor> diyebiliriz. Mesela şu anda
1: konuşmuyorum bu arada. Olumsuz söylemiyorum. Bana katlıda çok şey var. Ben şu anda kurumsal iletişimle benle ilgili ben takip ediyorum. Onun bana sanatçı ürünün yaptığı şirkette herhangi bir görsel çalışma geldiği zaman Ajansın dahi görmediği, burada şu eksik var, burada göz bunu arıyor dediğim, çok defa hayret ettikleri şeyler yapıyorum. O bana bir buçuk senede onu öğretmiş. Tabii, Çünkü tabii. kendisi böyle elinde ki evrağı böyle beş metreden görse onun kırmızı tonu altındakinden farklı derdi mesela. O bize öyle bir refleks geliştirmiş gerçekten. Sadece kötü bir mana çıkmasın
0: diye Asla söylüyorum. Asla öyle değil. Çünkü gerçekten bence çok üstün bir yetenekti. Kurumsal dünyanın içine üstün yetenekli bir sanatçı monte etmişsin. Ona kurumsal dünyayı anlatamıyorsun. O kendi sanatçı e, dünyasıyla her şeyi yorumluyor. Evet. Ve bunu yönetmeye çalışan bir asistansın sen. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum mesela e, telefonu e, telefonla bir şey söylemek için tel- ahizeyi alıyorum diye klimaya konuşur. Mesela klima kumandasını evet. konuşurdu. Sen de orada mesela hiç bozmazdın. O klima kumandasına işte kahve siparişini verirdi. Sen de böyle nazik bir şekilde kumandayı yerine koyup çaktırmadan kahvesinin siparişine verirdin. Ya da işte ne bileyim evet. rapor istiyorsa da aynı şekilde yine klimaya konuşurdun. Sen onu yapardın. Şimdi sen çok gençtin Cem Hı. Yani ilk tabii iş tecrübel. Tabii. Ben şunu merak ediyorum. Bu, bunu nasıl anladılar? Senin mülakatında bunu nasıl anladılar? Çünkü herkes çıldırdı gitti ya oradan. O pozisyonda bir sen e, ayakta kalabildin.
1: Ya orada şöyle olmuştu. Çok şey çok net hatırladığım şey şu. Normalde çok anlattığım bir hikaye değil ama burası mecburen anlatmak lazım. Orada beni kurumun yaptığı bütün sınavları aldılar. Yani beyaz yakalıdan mavi yakalıya işte CEO'dan <gülüyor> en alttakine. Yani gerçekten herhalde 6-7 tane şeye girdim. Sen bilirsin. Böyle dikkat testleri bile vardı. Evet. Hani birkaç tane kelime hangisi daha hatalı yazılmıştır, görselde isimle görsel eşleştirme falan. Ben hepsine girdim. Hepsini yaptım. Bir de genel yetenek sınavımız vardı. 60 dakikada, 20 dakikada 60 soru cevapladınız. İşte orada da galiba 56 mı, 53 mü? 56 yapmıştım galiba. Şey, kurumun (gülüyor) ismini söyleyecektim. O yüzden güldüm. Kurumun şeyi bana şunu söylemiş. Artık bir süpermenimiz oldu demiş. Yani kişilik envanteri okey ama şeyde özellikle rakamın o kadar, genel yeteneği o kadar yüksek çıkması. Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Sonra kurumumuza çok iyi bir üniversiteden mezun, bir Endüstri Üniversite arkadaş geldi. Çok iyi. Evet. Hatırlarsın üniversitesinde söylemek istemiyorum ama yani Türkiye derecesiyle girmiş. O benden aşağıda yaptı sonra. Hani evet. benle onu hemen yarıştırmaya çalıştılar. Hani seni geçer mi diye. Arada iki üç galiba farklımız vardı. O ben bir iş yerdeki en önemli özelliklerden birinin genel yetenek becerisi olduğuna inandım. Yani bu kariyerimin oradan başlayan kariyerimin devamında da buna çok inandım. Bir insanın anlama yetisi, hızlı çözebilme, cevap verme yetisi yüksekse çok özel bir iş yapmıyorsanız. ...beyin cerrahisi gibi ya da çok daha niş bir iş yapmıyorsanız bu genel beyaz yakalanının yaptığı işlerin hepsini üniversite mezunu kafası çalışan bir arkadaşla kotarabildiğinizi düşünüyor.
0: Evet. Analitik düşünme becerisini evet, ölçüyor aslında evet, evet. çünkü o genel yetenek.
1: O da orada benim onu ölçmüştü muhtemelen. Kişilik envanterim konusunda da muhtemelen e, kişi feedback almıştı. Hani hangi stres altında baş edebiliyor muyum şeye gayretli miyim diye. O vesileyle de orada işte bir buçuk sene çalıştık. Şimdi burada da bu kadar sohbet konusu oldu.
0: <gülüyor> Peki zaten o yılların konusu geçmez bitmez. Bir ömür konuşsak evet. bitmez orayı. Şeyi merak ediyorum. Sana tabii böyle bir sürü e, envanter e, işte <gülüyor> testler vesaire yapıldı. Ama neticede eninde sonunda bir de sadece onunla mülakata evet. girdin. Yani karar verici pozisyondaki kişi oydu. CEO'muzdu ve onunla mülakata girdim. Oradaki mülakata hatırlıyor musun Cem?
1: çok net hatırlamıyorum onu o çok uzun bende bir iz bırakacak bir noktaya gelmemiş çünkü muhtemelen o kişi yani sevimi yaptıklarımı başarıyı görünce zaten almak niyetindeydi zorlamadığını düşünüyorum yani ben bende bir izi Olabilir. yok onun. Zaman... ama sınava girdiğim masayı yaptığım testlere kadar hatırlıyorum ama o kısımda aklımda kalmamış.
0: Tabi bu arada şöyle bir şeyle paylaşalım genel yetenek gibi hani bu tür doğru yanlışı olan testlerin sonuçları eğer yüksek çıkıyorsa görüşmecinin ee, otomatik olarak görüşmeyi kısa sürede bitirme eğilimi oluyor. Araştırmalar evet. onu gösteriyor. Çünkü test sonuçları onda zaten pozitif bir e, algı yarattığı için ...ekstradan görüşmeye önem vermeyebiliyor. Ee, hiç onu unutamadığım başka bir mülakat deneyimin oldu mu sonrasında?
1: Ee, yine bu şirkete gelerkenki olduğunu benim de yani bu sohbet dışında da böyle bir konu açıldığı zaman genç arkadaşlarıma anlattığım hikaye var. Bu iş teklifini kabul etmeden önce denizcilikle ilgili başka bir işe başvuru yapmıştım. Yani o zaman işte o meşhur internet siteleri üzerinden başvurular yapıyordum. Bir tane denizcilik şirketi ambarlıda uzak bir yerde beni mülakata çağırdı. Mülakat tecrübemde hiç yok. İlk mülakat tecrübem, yani ilk defa birileriyle insan kaynaklarından sorumlu birileriyle işi yapacak birileriyle oturdum. iki tane kadınla mülakat yaptım. Dediler ki normalde biz tecrübeli birini arıyoruz ama seninle de bir tanışmak istedik. Yani çok olumlu olacağını düşünmüyorlar muhtemelen. O evet. zaman
0: şeyler yok. Yüksek lisans harfa ne çıkıyor? Yüksek yok. lisans
1: yapıyorum. He. Ama daha birinci sınıftayım, ikinci sınıftayım işte. Yani zaten e, yani bir denizcilik mezuniyetim var. Yüksek lisansa da başlamıştım. Yani çok anlatacak bir şeyim yok. Denizcilikle ilgili baklar hiçbir şey bilmiyorum yani. Hani yeni mezun biri olarak çok şey yapmıyorum. Tamamen denizcilikle ilgili bir iş yaptıracaklar limanda. E, kaptanım ama limanda bir iş yaptıracaklar. Ee, sohbet ediyorlar, tanımaya çalışıyorlar falan. Bir tanesi dedi ki e, zeka şeyleri bulmaca sever misin? Dedi bulmaca çözmeyi. Sevmem dedim. Bulmaca çözmeni dedi, sevmem geldi. Ama zeka sorularını severim dedim. Ee, aa öyle mi dedi? Bir tane zeka sorusu çizdi kağıda, uzattı. Bunu çözer misin?
0: <gülüyor> Gerçekten mi?
1: <gülüyor> Şimdi şaşırdım yani hani, hani sover misin? Ben öyle sohbet olsun diye soruyor. Ben hani bulmaca değil zeka sorusu sorun geçeceğim zannediyorum. Bir kağıda so- çizdi soruyu böyle bir şey kalemli kaldırmadan bunu tamamlar mısın gibi bir şey yapar mısın dedi baktım hiç uğraştım yapamadım yapamadım dedi ki işte böyle dedi mülakatlarda yani her şeyi biliyorum demeyeceksin bak böyle Aa. mahcup olursun dedi bana ben de şimdi kafamda kuruyorum ondan sonra böyle Allah Allah falan herhalde diyorum çözümü yoktu hani benim vereceğim tepkiyi ölçmek için yaptılar diyorum Yoksa niye zeka sorusu çözsün, sorsun diyorum kafama yatmıyor Mülakat devam etti. Bitti. Bunlar beni geçirdiler. İşte geçirirken de işte bak dikkat et işte böyle her şeyi söyleme mülakatlarda. Bak böyle mahcup olursun falan diye. Hala da <gülüyor> <bir, gülüyor> e, çemkiliyor yani. Anaç, anaç <gülüyor> şeyle. Böyle yani akıl veriyor. Çok benim toy olduğumu gördüğü için. Teşekkür ördüm dedim. Ama dedim ki şey yapacağım. Çalışacağım. Ben size işte buna döneceğim bunun cevabını. Dedi. Bekliyorum dedi. Eve gittim. Eve giderken yol boyunda düşündüm arabada falan. Ee, şeyin de dedim ki kesin cevabı yok. Çünkü bir iş mülakatı bu yani cevabını çözsen saniye tutmaları lazım hani sen 10 saniye sürdün ben be yani farkımız nerede ortaya koyacak? kesin bir cevap yok bunlar benim vereceğim tepkiyor çocuklar telefon ettim arabadan inerim, ben telefon ettim dedim ki ee, böyle böyle ben cevabın olmadığını düşünüyorum sizin beni test ettiğinizi düşünüyorum dedim. Yani cevabın olmadığını bilgisini vermekten Dedim Panik bir sene niye test edilmeme evladım? Cevabı vardı tabii ki dedi. <gülüyor> Yine kapattım. Şimdi ben cevabı olmayacağını düşündüm ya yol boyunca kurdum ya. Cevabın olmadığına çok kaniyim. Ama kadın onu duyunca tekrar oturdum, çalıştım. İki dakika sonra çözdüm. Yine aradım. Tekrar aradım kadın. Dedim ki çözdüm. Bana nasıl çözdüğünü anlatır mısın dedi. Şey de yapmıyor e, hanım da. Pes etmiyor. Anlattım çizgiyi böyle çiziyorsun, yukarı kaldırıyorsun. Tamam çözmüşsün, aferin dedim. Kapattım. E, ondan sonra beni onlar aradılar Nura. Dediler ki daha tecrübeli adamlar var. Daha iyi içi isteyenler var ama senin peşini bırakmaman, sorman bizim hoşumuza gitti. Biz sana iş teklif edeceğiz.
0: Aa çok güzel.
1: Dedim tamam ee, bir rakam teklif ettiler. İşte denizcilikle ilgili bir iş yapacağım falan. Ondan sonra da o şirket yani senin az önce konuştuğumuz şirkette aynı anda bana teklifte bulundu. Ee, sonra oradaki insan kaynakları müdürle görüşmeye gittim. ki de görüşmeye gelebilir miyim? Gittim görüşmeye danışmak için. Dedim ki böyle böyle bana bir iş teklif edildi. Bir de siz ettiniz ne yapalım? O dedi ki ben seni eşime anlattım dedi. Senin dedi işi bırakmamış olmanı sormanı sen çok hoşumuza gittin. Normalde tecrübeli biraz muhakkak almazdık ama yani o mülakattan sonraki performansınla biz seni işledik dedi. Ee, işte dedi sen kararını ver ama dedi doğrusunu inşallah yaparsın falan işi sana bırakıyorum dedi. Açıkçası tabii yeni mezun çok da düşünecek bir şeyim yoktu. Ee, o firma iki katını veriyordu bana o gün alacağım paranın. Yani onların Hı-hı. önerdiği paranın iki katına yakın bir para veriyordu. Bir tanesi Ambarlı'da, limandaydı. Bir tanesi Nişantaşı'ndaydı Rumeli Caddesi'nde. <gülüyor> yani. Çok fazla düşünmeme ihtiyaç olmadı. Yani hep onu söylüyorum. İlkokul ikiden beri hangi rakamın hangisinden büyük olduğunu bildiğim için <gülüyor> çok kafa yormadım orada. Ee, sonra o firmayı seçmiştim. Ee, yani böyle peşine düşmem. Yanlış cevabı ısrarla vermeye çalışmam. Mama rağmen işte sonra üçüncü defada çözmeme rağmen. Ee, işte böyle takip etmiş olmak onların hoşuna gitmiş. Hakikaten
0: ki. o etkileyici bir şey ama. Yani tabii ki sonuçta zeka testini orada yaptırıyor olması senin o işi kaptanlık yaparken ne kadar iyi bir kaptan olacağını göstermez de e, işi takip ediyor olmak gemideki düzeni nasıl takip edeceğine dair ipucu verir.
1: Bir de ben hep böyle tersten yani çözmenin değil de çözememenin ve verdiğin tepkinin bir soru olduğunu düşündüm. ya Kafamda insan kaynakları mülakatlarında nedense böyle olacağını düşünmek. hani Cevabını bildiğimiz bir soru değil de bilmediğimiz bir soru üzerinden. Öyle bir kanaatim varmış. Öyle geçmiştim.
0: Cem sen hep çok akıllıydın. Hala ailesin. <gülüyor> İnan o kadar ilk ağacılarda öyle bir... Yani şimdi ilk tepkisini de üstüme çekmek istemiyorum ama bazen ne departman müdürleri ne de insan kaynaklarında uzmanlık yapan kişiler o kadar ezbere soruyorlar ki sorunun yanıtını bile değerlendirmek konusunda ee, çok aciz davranabiliyorlar maalesef. Yani e, ama o farkı da işte iş yaşamında bulunduğun yerler bir şekilde ortaya koyuyor. Ee, Şeyde peki, hani şimdi sen artık genel müdür yardımcısı olarak pek çok ekip kurdun. Ee, hatta şey de merak ediyorum. Kendi ekibini kurarken mülakatlarda neler yaşıyorsun onu merak ediyorum. Bir de sonrasında İşin üniversite boyutunu da konuşalım evet. çünkü orada da mülakatlar bambaşka. Ama şeyi e, genel müdür yardımcısı pozisyonunda ya da işte daha önceki yöneticiliklerinde. Evet. Kendi ekibini kurarken böyle olmazsa olmaz sorduğun sorular var mı mülakatlar?
1: Şuna çok dikkat ediyorum yani benim birinci kriterim şu gerçekten. Ee, ben beraber çalışacağım 8-9 saat zaman geçireceğim kişiyi seçmeye çalışıyorum yani. ...uyumlu olacağım, benimle konuşurken, ben ona bir şey anlatırken seveceğim zaman... Yani ...hayatımda da böyle. İnsanlar öyle yani. Arkadaşlarımızı nasıl seçiyorsak etrafımızda, nasıl insanlarla zaman geçirmekten hoşlanıyorsak... ...öyle insanlarla e, işe almaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten çok zamanımızı onlarla geçiriyoruz. Vakit geçirmekten mutlu olacağım insanlarla e, çalışmak istiyorum. O yüzden dikkat ettiğim genç arkadaşlarda da daha tecrübelerini de olursa olsun... ...iş tecrübesinden ondan bundan daha ziyade... Zaman geçirken, bir şey söylediğim zaman çok az, bazı insanlar çok mutsuz oluyor insanlar. Yani onlar güne sabah mutsuz uyanıyorlar. Onların bütün gün enerjisi yerine gelmiyor. Benim kişisel olarak da hayatımda böyle insanlar çok fazla yok arkadaşım olarak. İş hayatında da tercih etmiyorum. Çünkü o başka bir şey oluyor. Kendime daha çok benzeyen, kendini ifade edebilen, rahat ifade edebilen, bir derdini söyleyebilen, rahatsızlığını, mutluluğunu söyleyebilen, iletişim kurmaktan çekinmeyen kişileri ...seçmeye çalışıyorum. Benim birinci kriterim bu. İkinci kriterim de hakikaten yap, yapacağı işten mutlu oluyor mu yani? Mesela çok genç arkadaşlar mesela iletişimden mezun. E tamam bir kurumsal iletişimde çalışılmasına çok müsaade ama... ...belki işte benim gibi kaptanlıktaki gibi mutlu olmayacağı bir işi seçmiş Hı-hı. gelmiş o noktaya. Yani o arkadaşın o işi yapması diplomaya sahip olmasına rağmen çok mümkün değil.
0: Gizleyemiyorlar zaten değil mi? O çok Müzakta. belli oluyor gerçekten.
1: Evet. Yani o yüzden okuldan bağımsız, aldığıyla eğitimden bağımsız. Hani bu işi yapmaya gerçekten hevesli mi? Ben girişimcilikte de onu çok söylüyorum. Girişimci olmak isteyen arkadaşlara sevdiğiniz işi yapın, tutkunuz olan. Girişimcinin birinci kuralı o diyorum. Sevdiğiniz işi yapmanız, tutkunuz olan işi. Çalışma hayatında mutlu olmanın birinci kuralı da o. Sevdiğin, mutlu olduğun işi yapıyor olabilmek. Onları yaptığını düşündüğüm insanları seçmeye çalışıyorum.
0: Ya tabii çocukların da şey şöyle bir şanssızlığı oluyor yani o yüzden staj önemli stajlarda deneyecekler görecekler ama staj yapmak bile artık çok, zor. e, çok zorlaşmaya başladı bu kadar zor olmamalı çünkü hayatta sevdiğin işi e, ilk seferinde bulmak zor. E, çok büyük bir şans belki 7-8 tane şirket değiştiriyorsun bölüm değiştiriyorsun ondan sonra bulabiliyorsun. ...ya da işte baştan bu kişilik envanterleri yani yeteneği, eğilimleri, ölçen şeyler okullarda yapılacak, üniversitelerde yapılacak. Var asla yapan yani üniversitelerde, liselerde bile var. var. Yani benim NLP'de öğrenme yöntemimi ben 35 yaşında öğrendim. Şimdi çocuklarımın hangi temsil sistemlerini ağırlıklı olarak kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirdiklerini okulda öğrenebiliyorum. Çünkü okul böyle bir test yapıyor. Böyle bir çalışma yapıyor. Ama tabii hani her her okulda bu imkan yok. Hele devlet okullarında hiç bu imkan yok. Boşa boşuna yıllarca uygun olmadığımız işleri yapmaya çalışıyoruz. Mutsuz oluyoruz. Ee, şeyde Teknopark'ta çok farklı profiller var. Akademisini vardı. soracaktın. Onu soracağım. Ee, Teknopark'ta çok farklı profiller var. Yani hem işin teknolojik tarafı e, ...ağırlıklı olduğu için daha böyle içe kapanık... ...daha yaratıcı süreçleri gelişmiş... ...daha soyut zekası gelişmiş profiller var... ...onları mülakatta... E, ...açmak zordur... ...senin e, mülakatlarına denk geliyor mu böyle profiller?
1: Bizim birkaç tane departmanımız... ...Teknoloji Transitor Ofisi gibi... E, ...Kuluçka Merkezimiz gibi... ...orada alacağımız arkadaşlar tarafında... ...gerçekten onlar çok özel niş işler yapıyorlar... ...çok işi hakim olabilir ama... ...anlatma becerisi zayıf olabilir ama... ...işi çok özel işler yapıyorlar... ...çok az insanlar bunları yapan... Onlarda ben şunu şey yapıyorum, tercih ediyorum. Çünkü mülakatta bunu anlamak çok zor. Yani seviyorum, istediyorum, arkadaş olabilir, başarılı olabilir ama ne kadar işi bildiğini anlayamıyorum. Onlardan bir sunum yapmasını rica ediyorum. Yani hem bize anlatma becerisini görmek için. Yani uzmanlığı neyse bize bununla ilgili bana kendi konunu çalışıp önümüzdeki hafta istediğim bir güne gelip bana yarım saat anlatır mısın? Slaytla, powerpoint kullanarak istediğin enstrümanı kullanarak anlatır mısın diyorum. Çünkü bildiği iş hazırlansın gelsin anlatsın. Bakalım gerçekten biliyor ama ne kadar ifade edebiliyor. Çünkü orada karşıya geçirebildiğin noktada aslında biraz da iş yapılabiliyor. Özellikle hmm. bu işlerde. Özellikle bunu rica ediyorum. Hani gelip bana anlatmalarını bir sunum yapmalarını ilgili departmandaki arkadaşlara da çağırıyorum. Ne kadar bildikleri şeyi aktarabildiklerine bakıyorum. Hem de anlattıkları şeyde işin ne kadar derinlemesine bildiklerini hemen görüyorsunuz. Çünkü özel bir iş anlatıyorlar. ...hangi seviyede kestiklerinden anlıyorum. Bilip, bilip,
0: bilip. Peki böyle hani kılık, kıyafetli vs. öyle şeyler yaşıyor musunuz?
1: Yani biz tabii kurumsal bir firma olduğumuz için yani belli bir standartımız var ama ben bunu çalışmaya başladıktan sonra çok esnek sıkıntılı ama... ...ilk tanımadığınız biriyle iş görüşmesine gelirken bunun bir standart olduğunu düşünüyorum ben Pardon, yani. Harbi hiç
0: karşılaştı mı
1: canım? Ben gençlerde bunu çok yaşıyorum yani onlar gerçekten... ...takım elbise giymeyi çok tercih etmiyorlar... ...anladın mı? Yani Kodla spor ayakkabısıyla da iş görüşmesine gelen... ...geçen tişörtle gelen iş görüşmesine... ...bir arkadaşımız vardı. Sakalla gelen oluyor. Yani tamam sakalı düzgün kes... ...ben de sakallıyım. Düzgün kesmek şartıyla... ...kullanabiliriz ama öyle pis sakal... ...dediğimiz tabirle gelmiyor. Yani arkadaşlar... Genç arkadaşlar da bunu çok bariz görüyorum. Soruyorum da yani kodla gelmeyi niçin tercih ettin diye soruyorum yani.
0: Ha, ne diyor mesela? <gülüyor> Var mı öyle bir anlatsana öyle bir anım varsa.
1: Aynen. Bilmediklerini yani niye başka bir şey giymesi gerektiğini düşünmedin yani. Niçin kumaş pantolon giymesi gerektiğini bilmiyorlar. Bir tane genç bir arkadaşımızı almıştık. Hala da bizde çalışıyor. Benle görüştüğünü bilmeden müdürle görüştükten sonra benle tanıştırmaya gelmiş. Kot ve sakalı vardı. Sadece bunları sordum yani niçin böyle geldiğini sordum. Yani giyecek başka bir şey olmayabilir o. onları ayrı şeye koyuyorum ama var mı vardı? dedi. E niçin tercih etmediğini sordum. Hakikaten orada işte bunun bilmediğini böyle bu, bunun normal olduğunu zannediyorlar. Sonra birkaç daha soru sorunca e, ve hiç işle ilgili de sorular sormadım. Yani çünkü çalışacağım mesajı seçmeye çalışıyorum ya bu kafa yapısını anlamaya çalışıyorum. E, sonra da tamam dedim kendisini yolcu ettim. Unuttuğum bir şey var mı diye sordum. Yok dedi içme gelmiş, benim de doğmuş. Sonra yarım saat sonra aradılar güvenlikten, çantasını unutmuş ofiste e, diğer görüştüğü film, ofiste alabilir mi diye. Çünkü sorular iş beklemediği yerden gelince genç arkadaşlar biraz şaşırıyorlar. E, ama ben orada bir standartın tutturulmasını, yani hepimiz çünkü ilk izlenim önemli yani hani bir firmadan. Ben bir de ne kadar istediğini anlamak noktasında anlıyorum onu. Yani o kadar cid, gayri ciddi geldiğim bir işe çok istemediğini, çok ihtiyacın olmadığını düşünüyorum. E, işi, sev, yani çalışmayı istediğin bir kuruma biraz bunu da göstermenin yöntemlerinden biri olabilir. Bir de gittiğiniz kurumu tanımak noktasında e, şeyler var. Ben gittiğiniz kurumu muhakkak tanımıp gitmek lazım. Hmm. Yine bizim yaşlarımızdaki arkadaşlar bunu elbette yapmıyor ama gençler dinleyeceklerse size için söylüyorum. Muhakkak tanıyın. Daha 2-3 hafta önce bir arkadaşımızla görüştük. Ben çok olumlu bulmadım. E, sonra e, şey, genel müdürümüzle görüştürdük. Genel müdürümüz ben o yüzden bu soruyu sorarım teknoparklar ne iş yapar bilir misin diye cevaplar normalde sana. Oradaki arkadaş şey demiş bilmiyorum ama sizden dinlemek isterim demiş genel müdüre, <gülüyor>
0: genel, müdüre mi demiş? Evet, genel
1: müdüre genç bir yeni mezun böyle 22 yaşında bir arkadaşımız tanışmak için çağırdığında e, teknoparkları sormuş ben sormadım özellikle bilmiyorum ama sizden dinlemek isterim demiş.
0: Oh, <gülüyor> yani bu rahatlık memleket.
1: bu rahatlık bu şey çok yani yani teknoparkların ne olduğunu genel bir dünden dinlemeye gitmezsiniz yani onu bir araştırırsın eğer o kurumda çalışmak istiyorsan. Ee, o Öyle yüzden hani bu bizim de yaptığımız. Bunları çok, ben de hani benim de bence o kariyerin başında yapmışımdır. Bunu şimdi böyle eleştirmek için de söylemiyorum. Diğer yani arkadaşlar yapmasın diye söylüyorum. Tabii. Yoksa biz de başında kariyerimizin çok buna benzer hatalar yapmışturlar. Hepimiz yapıyoruz. Ee, hani yani dikkat edilmesi önemli
0: şeylerden biri. Bazen de böyle hani araştırdım ve e, atmasyon araştırmış. Mesela ben evet. şirketi kurduğumda e, bizim şirkete biri geldi, bir aday geldi. Görüşüyoruz. Bana şey dedi, yani valla şirketi kuralım belki bir ya da iki hafta olmuş yani. Şirketin ismini bile hani daha biz kendi aramızda <gülüyor> tekrar yapıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Aa dedi, bilmez miyim de Daha önce e, hani danışmanlık şirketiyle çalıştınız mı hiç? Hani bu kültürü biliyor mu? Onu soracağım. Ondan sonra aa bilmez miyim dedi. Sizin şirketiniz dedi. Bir de Bilmem ne İstanbul diye söylüyor Aa. Hani sanki şubelerimiz varmış Aa. diye e, Dünyaca bilinen bir şirket dedi Allah Allah dedim Yani hani bilmiyorsun e, Tabi Bir yandan da övgü dolu şeyler söylediğinde Hani daha yedirilebilir görüyor ama Sonuçta Boş, boş tamam. bir bilgi ve hani sana dair bir fikir veriyor aslında. Atma kardeşim yani. Teknopark
1: da öyle bir konu. Yani herkes bir teknoparkı çok duyuyor. Tam ne olduğunu tanımlayabilmek zor. Yani işin içinde değilseniz. Yani teknopark hep bizim kulağımıza çalınan bir kelime. Yani
0: teknik kulağı park edildiği bir alan gibi ha, işte mesela şimdi
1: Ama hiç çalışmadığın, verirken cevabı çok çalışmadığın belli oluyor diyorum. Yani kulaktan duyma <gülüyor> bilgiyle mi verdin? Biraz bakıp mı gelmişsin? Hemen anlaşılıyor bizim sektörün <gülüyor> e, konumu gereği.
0: Peki... E, Tabii iş yaşamının çok dışında başka bir e, süreç var. Üniversite tarafında yani akademik tarafta. Orada mülakatlar nasıl?
1: Ee, orada da yine orada vakadan orada da tecrübem oldu. Birkaç tane yüksek lisans, doktora tecrübem, başvurusu tecrübem olmuştu. Bize ee, böyle
0: cem hikayelerini anlatırsın. İlginç sana, hikayeleri olan
1: merak şu. E, Türkiye'nin üniversitelerinden biri ismini vermeyeyim. Orada yine kendimle alakam olmayan bir yüksek lisans, ekonomiye başvurdum.
0: Şeymiş, 29.5 Üniversitesi'ymiş. Yok, yani şey olmasın
1: <gülüyor> diye, ne diyeyim istiyorsan söyleyeyim de. Ee, ekonomi masterı yaptım, yüksek lisansı için başvurdum. İngilizce bir üniversite. İngilizce kontenjandan ayrı alıyor, İngilizce bilmeyenleri ayrı alıyor. Ben de o zaman İngilizcem iyi değil diye ona başvurdum. Beş kişi kontenjanı var. Ve kazanan İngilizce hazırlık okutuyorlar. Muazzam bir imkan. Ha, gideceğim, İngilizce. Benim de o zaman lisem ortalamam çok iyi. Altı kişiyi çağırmışlar mülakata. Beş kişi alacaklar. Yani ki birini geçerim herhalde. Yani hani bakıyorum, bir de soruyorum çocuklara ne mezunsunuz falan filan. İşte ben biraz daha ortalamalardayım falan. Mülakata girdik. Yedi sekiz kişi bütün bölüm hocaları gelmiş. Hmm. Ee, Nurhan inan eğilip ayağıma bile baktılar. Yani duruş pozisyonu nasıl diye. Yani eğilip masanın altından birinin ayağını nasıl koyduğuna bile baktım. Böyle ben de heyecanlandım. Hmm. Ee, şöyle oradasıyla ilgili böyle bir ilginç bir şeyim var. Bir tanesi de ki ne iş yapıyorsun? Denizci olduğumu söyleyince bana dedi ki e, yelkenli gemiler karşılaştığında hangisi hangisine yol verir dedi. Yani i̇ki gemi karşılaştı. Bunun bir kuralı var. Ee, i̇şte rüzgarla yani yelkenle şey yapılmıyorlarsa, e, sefer yapmıyorsa normal ticaret gemilerine uygun bir kuralı var. Onu söyledim. Yelkene hiç girmeden ayrıntısına. Dedim ki işte böyle böyle şu şuna yol verir dedim. Adam meğersem yelkenciymiş. <gülüyor> olur mu rüzgar altında olan rüzgar üstünde olana yol verir dedi. Yani yelken kullanan şeyi söyledi. Şimdi daha dakika bir bu golü iyince yani kaptalım diye gitmişsin bu ah. golü yemişsin. Yani Dedim ya, mi
0: ama ben yelkeni kastetmiyorum. Ben bunu
1: merakla soruyor zannettim. Yani beyefendinin kişinin kendi kişisel merakı hani yani iki gemi karşılarsa nasıl olur diye merak eder ya insan. Öyle bir soru zannettim. Meğer sen bildiğinden beni sınamak için soruyormuş. Ben tamamen şey dedim yani ki ben hani şeyi söyledim farkındasınızdır hani yerken. Sen de
0: hep yanlış cevap veriyormuşsun <gülüyor>
1: Tabii <gülüyor> tabii değil. zeka sorusu olsun olmasın fark etmiyor fark etmesin.
0: Ama ben <gülüyor> <daha gülüyor> <daha gülüyor> bulmaca severim deseydim.
1: Hep yanlış cevap veriyorum. Onlar sonra bunu şey yaptılar. Sonra geçti mülakat. Tamamen şunları sordular. Hiç unutmuyorum. Normalde yüksek lisans mülakatlarında buna benzer sorularla karşılaşmadım. İşte bir stadın yarısı dolu olsa, maç başlasa, biletler 100 lira olsa, yarısı da boş, dışarıda insanlar bekliyor. İçeriye bunları ücretsiz alır mısın, almaz mısın? Mesela maç başladı, hmm. işte, stadın yarısı boş, dışarıda insanlar var. Mesela böyle sorular, kafamı yormam gereken sorular sordular. Bunun gibi 3-4 tane örnek verebilirim sana. E, ekonomi olduğu için, yani tabii burada bir teorem geliştirmemi beklemiyorlar. Çok güzel beklemiyorlar. bir soru yalnız. Ee, Nasıl
0: karar vereceksin? Ne evet. Ne? Yani veriyi nasıl değerlendiriyorsun? Orada
1: aslında fiyat 100 liradan. O zaman tüketici e, diyecek ki yani bunlar kapılar şey yapınca fiyatı düşürüyorlar Ka- konser tabii, başladıktan sonra. Tabii. Aslında bir dengeyi bozuyorsun falan. Orada bir benim beyin cimnastiği yapmamı istediler. Bunun gibi 3-4 tane soru sordular. E, neticede alınmadım. <gülüyor> <gülüyor> neticede almadılar. Merak ettim yine dedim ki nasıl alınmam? Nasıl ben elenmiş olabilirim sadece dedim. Telefon ettim sordum bir şey almışlar
0: tek He. kişi alınmış.
1: Muhtelen hani, daha kendine cevap veren. Tabi oradaki elenmemin sebeplerinden biri de benim mezun olduğum mühendislikle eko, ekonomi arasında çok bir uçurum var. Yani daha matematik bilmek, iktisat, ekonomi, okeyimlik için daha derin matematik biliyor olmak lazım.
0: Ama hakkaniyle hani, de, davranmışlar tabi, tabi, demek Yani illa dört kişiyi, beş kişi almak değil de gerçekten e, demek ki bir seçim yaptılar.
1: Bir de tabi sorulan tamam bunlar değil. Ya. Bunları sordular ama biraz da matematik bilgimi ölçtüler. Çok çünkü ekonomi dediğim gibi ben orada mesela çok net bir cevaplar veremedim onlara tatmin eden. Muhtemelen daha matematik bilen bir adayı almışlardı. O mümkün
0: olur mu hocam? Sözlü ne? olarak böyle bir şeyi anlatmak, hani kendini rahat hissediyor oluyor musun öyle bir durumda? Ben hiç akademik bir mülakata girmediğim için bilmiyorum.
1: Şeyde oluyor yani ben biraz orada onların tavrı soruyu sorma şeyleri var. Bir de şunu söyleyeyim mesela akademik hayattaki en önemli zor şeylerden biri şudur Nura, Doktora yeterlilik jurisi. ...siz bir yeterlik jüresine girersiniz. O şöyledir. Hı. Aldığın 8 tane, 9 tane dersten seni sınav yaparlar. Dersler bitip 3 sene geçtikten sonra. Yazılı sınavları geçince bu konuyu alan 5 tane, 6 tane profesör, hoca, doçent, profesör... ...oturur, sana soru sorarlar.
0: Sözlü gibi yani.
1: Sözlü. Ve her konuda sorabilirler. Yani bir muhasebe sorar, biz işletme okuduğumuz için. Bir finans sorar, biri pazarlama sorar. Pazarlama bitmeden biri istatistik sorar. Peki, evet.
0: senin hiç böyle hiçbir kalıba uymayan... Ee, biliyorum yani hiçbir amacı izmut etmiyor ama bu da benim kendi kişisel kriterim dediğin kriterlerim var mı adaylarda? Mesela şöyle atıyorum ee, işte Bingöl'lü adaylar benim için ayrıdır. <gülüyor> Galatasaraylı adaylar benim için ayrıdır gibi.
1: Ee, şöyle ben biraz lokal milliyetçilik yapmayı çok seviyorum. Ben Artvin'in Şavşat ilçesindeyim. <gülüyor> çok ufak bir ilçemiz var. Şavşatlılara karşı bir şey yaparım. Her zaman bir, bir kredim olur. Ee, bir de bunu çok söylüyorum arkadaşlara. Bir üniversitenin bir bölümü var. Kendim, ben doktora işletme mühendisliğine İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunlarına da karşı da hep bir pozitif, pozitif şeyim oluyor. Şey, Nedense o, tanıdıklarım hepsi çok başarılı insanlar arkadaşlarımda. Onları iyi ettiklerini düşünüyorum. Ben işletme okudum ama endüstriyi daha çok severim. Ee, endüstriye karşı bir şeyim var. Ee, bir de yani çok küçük bir ilçeden çıkıyoruz. Onlardan birileri bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlar olunca onlara da bir sempati besliyorum ama elbette e, ...hak-hukuk çerçevesi içerisinde.
0: Ya e, dürüst olmak lazım zaten. Bence çok hani, samimiyetin e, çok kıymetli herkesin var çünkü Cem. Yani ben de mesela mizaha karşı otomatik bir pozitif ayrımcılık var. Bazen çok da başıma iş alıyorum yani yanlış adam seçiyorum ya düşünsene. Bütün gün gülüyoruz ama iş yok. <gülüyor> Sonuçta hani bir iki ay sonra e, yollarımızı ayırıyoruz karşılıklı ama... İşte bunu, buna bir türlü aşamıyorum bunu yani. Komik bir adamı, komik bir kadını hemen sevmeye başlıyorum.
1: Ben, e, şu, süremize doluyor galiba, şu hikayeyle bitirelim istersen. Ben yani soru sormayı atlayabiliriz diye hatırlatmak istedim Senin de bildiğin bir hikaye. Hatırlar mısın? O çalıştığımız şirkete bir arkadaşım girmişti. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Şimdi komik hikaye deyince aklıma geldi. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Yüksek Lisanstan tanıyorum. Eee. ...işte Almancası, İngilizcesi var, Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisansı var falan çok başarılı bir çocuk. E, i̇ş arıyordu, yedi ay iş bulamamıştı. Çok da bağımsız bir arkadaşımız Hatırlarsa hatırlarsanız ama evet. burada anlatmayayım. Ben de onu o firmaya sokmak istiyorum. Yani ben de ilk işim, e, elimden o kadar geliyor. O zaman patrona dedim ki yani böyle bir var alalım. Tamam dedi Cem, sen eğer istiyorsan hani önemlidir bir bakalım ona, değerlendirelim. Kişilik envantarı yapıldı. Beni çağırdı patron. Eee... O zaman oradaki en iyi psikologla beraber, adını sen hatırlarsın uzun saçlı olan. Onunla beraber çağırdı. <gülüyor> ona uyumlatıyor. Kişi dedi ki psikolog, kesinlikle alınmaması lazım. Bu arkadaşın şirketin kapısından bile geçmemesi gereken bir kişiliği var. Kesinlikle bu şirkette başarılı olamaz dedi. O arkadaşım için ismini vermeyeyim. Ama <gülüyor> etrafımdaki herkes biliyordur. Ben, o ka- dedi ki, hanım dedi ki, kadın dedi ki, patron. Cem dedi, senin için alıyorum ama bak dedi, şahit ol, neler söylüyor. Ya dedim çok iyi çocuk paraya da ihtiyacı var. Siz merak etmeyin. Alalım. Çalışır. Çalışır dedim. Bakın bu gerçek. Cuma günü falan işe girdi. Ya Cuma ya Perşembe işe girdi. Cumartesi günü ben çalışıyoruz hepimiz. O ofiste çalışıyor. Ben sahadayım. Bir sınav var onu organize etmek <gülüyor> için. Beni aradılar. Çocuk da aramıyor. Beni aradılar. Ne oldu diye senin arkadaşın işi bıraktı dediler. Cumartesi işi bıraktı. Cuma girdiği işi cumartesi bıraktı. Nasıl dedim ya bana söylemedi. Valla bıraktı dediler. Aradım. Oğlum ne oldu? Ya dedi buradakiler şöyle böyle bunlarla çalışılmaz deyip bıraktı işe ihtiyacı var. Yedi aydır iş arayan çocuk. Ya. Bizim <gülüyor> e, şirketteki işte tuhaf stres hani bu başlığında hikayenin anlattığımız ortam ona tuhaf gelmiş. Hatta senle bir toplantıya girmişti. Ya bir girmişti. gün ya bir gün. Senle de bir toplantısı vardı. E, o toplantıyı da bana hala anlatır. O şimdi Türk mühendis. Buradaki hep psikolog falan. Kafa yapıları aynı değil. O ona bir tuhaf gelmişti. Haklı çıktı. Evet. O kişilik envantili haklı çıktı. Yani Kendim yıllardır tanıdığım arkadaşımı hala görüştüğüm yakın arkadaşımın biri. Bir şirkete soktum ve kişilik envantire alınmasın dedikleri adam bir buçuk günde istifa etti. Ya
0: hiç yanılmıyor Cem. Hiç yanılmıyor. Yani biz böyle onu bile bile hani görmemeye çalışıyoruz. Evet. Yok ya tamam. Arada belki hani onun geçerliği %75 falan ya. Belki o %25'liktir evet. deyip yapıyoruz ama hiç yanılmıyor. Hele bu arkadaşlar konusunda. Yani ben de böyle bir şey yapmıştım. Bir arkadaşımızın eşi çok uzun süre işsizdi ve Acayip böyle e, iş arıyor. Çok rica ettim. Arkadaşlarımın yanına e, işte lütfen görüşün bir iş ayarlayalım falan diye. Ama çok kişiye e, hakikaten ricamı minnet görüşmeler ayarladım. Adam görüşmelere gitmemiş. Yani o orası uzak falan demiş. Öbür taraf yani böyle Allah Allah. <gülüyor> yani aslında biliyordum. Ben ona envanter yapmıştım. Olmayacağını biliyordum ama böyle hani hep bir pay veriyorsun ya. Yanılmıyor. Bizim bizim. E, mülakat sohbetimiz bitmez zaten evet, İK evet, evet. şirketinde birlikte çalıştığımız için Cem ayağına sağlık, ağzına sağlık. İyi ki geldin. E, bütün verdiğim bilgiler içinde, bu değerli anıların içinde çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım birilerine de faydası olur.
0: İnşallah. Görüşmek Sağ
1: üzere. Sağ ol. Görüşürüz.